0: Gut. <lacht> ja, passend zum Thema Facebook-Pixel kommen wir zum Conversion-Ziel. Also Conversion, wir erinnern uns nochmal, das sind ja immer diese Umwandlungen. Ne? Ich habe jemanden, der hat Interesse, der klickt, in dem Fall ist er nur ein Klicker, eventuell ein Interessent. Wenn ich ihn jetzt in meine E-Mail-Liste hole, dann ist er vielleicht schon mal ein Zuschauer oder ein, ein Follower, wie auch immer und danach möchte ich ihn und das ist letztendlich mein Marketing-Ziel, deswegen betreibe ich diese Kampagne speziell, weil ich möchte, dass er diese Angelroute kauft oder dieses Angelrouten-Coaching kauft. Es gibt ja immer ein Ziel und Pro Kampagne sollte ich mal ein Ziel haben, das vielleicht schon mal vorweggenommen. Ich habe eine Kampagne und mit dieser Kampagne möchte ich nichts anderes bewirken, als dass ich mehr E-Mail-Leads sammle und dann habe ich auch nichts keine weiteren Absichten mehr im Funnel. Wenn ich aber sage, hey, nach zwei Tagen möchte ich Produkt XYZ für 140 Euro verkaufen, dann ist das mein Ziel und dann mache ich alles in dieser Kampagne, damit ich möglichst dieses Ziel auch erreiche. Dann ist mir egal, ob ein Bild öfter geklickt wird, dann ist mir egal, ob jemand sagt, hey, das Bild gefällt mir nicht. Das ist mir egal, worauf ich Wert lege, sind letztlich die Punkte, die Umsatz bringen. Das hört sich mega schroff an, aber wir denken ja profitabel. Und deswegen ist es wichtig, wirklich darauf ein Ziel pro Kampagne festzulegen.
1: Und das ist jetzt auch nicht irgendein psychologisches Ziel, hey, werdet dir erstmal klar, was du willst, damit du das dann richtiger machst. Nein, das muss man bei Facebook einstellen und man muss das Ziel vorab definieren, da bei Facebook dann andere Algorithmen zum tragen kommen. Genau ja? richtig. Und das muss man auch immer korrekt einstellen, dass sonst die falschen Algorithmen zum tragen kommen und die Werbemaßnahme anschließend ihr Ziel definitiv verfehlt? Ich bin mir nicht sicher, Facebook kann dich dann auch abstrafen, oder?
0: Ähm, nicht, wenn du das falsche Conversion-Ziel äh, angibst, aber wenn du falsche Werbebotschaften raus, raussendest, definitiv. Ja, ja, das Facebook ist klar. Das vor, ist klar. mal später direkt dein Account, genau, da ist immer ein bisschen Vorsicht geboten, habe ich auch einige Videos äh, auf YouTube nochmal speziell zu gemacht, wie wir genau dabei vorgehen, weil auch von uns wurden schon Werbekonten gesperrt, Anzeigen abgelehnt, das ist normal, das durchläuft man, aber auch dafür gibt es wieder Lösungen. Wir sind Investoren, wir sind Unternehmer und wir wollen eben Probleme haben, weil daran können wir wachsen und daran lernen wir auch. Wenn die ganze Zeit alles super läuft, dann wäre ich heute ja. auch nicht da, wo ich bin. Aber das Habermehl darf auch keine
1: Werbung mehr schalten. Der, <lacht> der Panzerknacker schon. Also ja, darf ich, mal, ja, ich weiß bis heute nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich bin mir keine ja. Schuld bewusst. Selbst mit äh, VIP-Support äh, war Facebook mhm. in keinster Weise auch nur
0: annähernd bereit, darüber zu reden. Kenne ich. Und die prüfen das. Und, ähm, gut, aber letztendlich will ich da gar nicht mehr Facebook. Früher weil ich echt ein bisschen wütend halt, auf Facebook. Ich gesagt, die alten Penner, äh, sperren die mir wieder einfach einen Account. Warum? Und lief alles gerade so gut. Pixel war angelernt, alles läuft. Ähm, letztendlich sind das Algorithmen, die nötig sind, weil man das Ganze sonst gar nicht erst ermöglichen könnte. Ne? Wenn jetzt hinter jeder Anzeige jedes Mal ein Mitarbeiter sitzt, dann werden die Anzeigen... Äh, überproportional teuer oder werden gar nicht möglich für uns als einfache Leute Anzeigen zu schalten. Deswegen generell ist Facebook sehr gut, wie es ist. Ähm, ich vergleiche es mal ein bisschen mit so einem Hotel. Das heißt, die haben einmal die Business-Suiten, die, Business die Präsidenten-Suiten und die haben natürlich auch irgendwo normale Suiten oder normale Zimmer und irgendwo auch eine Lobby und irgendwo auch Türsteher, die da rumlaufen. So, und solange wir, wir befinden uns einfach mal zum, zum, zur Einschätzung, wir befinden uns eigentlich immer in der Lobby. Ja, wir sind die Leute, die da geduldet werden, die sagen, hey, ihr verdient hier Geld, ihr seid vielleicht so ein bisschen Straßenmusikanten, ist vielleicht ein, kein ganz so treffender Vergleich, aber wir stehen da halt und verdienen ein bisschen Geld mit Facebook und geben Facebook dafür auch Miete. Das Ding ist aber, Facebook weiß ganz genau, hey, die da oben sitzen, die eine Million am Tag ausgeben, die 100.000 am Tag ausgeben, die sind uns lieber. Und wenn irgend so ein kleiner Straßenmusikant jetzt unten in der Lobby Stress macht, dann fliegt der mal ganz schnell raus. Und dafür reicht es teilweise schon, wenn Facebook sieht, hey, Deine, deine Werbebotschaft führt einfach nicht ganz so zu einem positiven Nutzererlebnis bei den Leuten. Und ne? die oben, die eine Million am Tag ausgeben, dementsprechend auch viele Leute erreichen. Die sorgen dafür, dass Facebook mehr genutzt wird, im übertriebenen Sinne, Leute bleiben länger da, wenn sie jetzt deine Anzeigen nicht sehen. Und das sind alles ganz viele Prozesse, die im Hintergrund ablaufen. Da wird geguckt, wie wie viel Glücklichkeit strahlt dein Bild aus. Ja, dafür gibt es Algorithmen, wie glücklich dein Bild aussieht. Ob dann Lächeln zu sehen ist, welche Personen zu sehen sind, welche ähm, Gegenstände zu sehen sind. All das fließt mit rein. Wahnsinn. Und all das sind die Facebook auslesen kann, weil es eben Facebooks Hauptwerkzeug ist. Und Facebooks Aufgabe ist Zwiegespalten. Einmal, wir wollen Unternehmer haben, die uns eine Menge Geld dafür zahlen, dass sie bei uns werben dürfen. Auf der anderen Seite, und deswegen ist das Ganze auch irgendwie wieder ein Ziel, brauchen wir natürlich Nutzer, die sich diese Werbeanzeigen ansehen und letztendlich auch was darüber kaufen. Na, nur von Leuten, die die Werbeanzeigen ansehen, habe ich in der Regel nichts, außer also bei Brand Awareness Kampagnen. Aber ich möchte ja irgendwo ein Conversion Ziel verfolgen. Ich möchte also meine Angebote verkaufen. Ich möchte mein Coaching verkaufen. Und nur wenn diese beiden Prinzipien zusammenspielen, wenn Unternehmer bereit sind, auf Facebook Geld zu investieren, weil es Geld einbringt, und wenn die User bereit sind, auf Facebook ihre Zeit zu verbringen, weil es ihnen diese Zeit wert ist, dann funktioniert das Zusammenspiel Facebook. Und wenn man sich daran hält, hört sich jetzt einfach gesagt an, aber dann passiert tatsächlich auch nicht ganz so viel. Natürlich muss man immer eine gute ähm, ja, eine gute Synergie finden zwischen Werbebotschaft, ja, so nimmst du garantiert drei Kilo ab, und zwischen dem, was eben erlaubt ist. Hey. So könntest du theoretisch dein Gewicht etwas reduzieren in unbestimmter Zeit. Und da müssen wir immer eine gute Mischung finden, um wirklich eine ansprechende Headline zu finden, die Leute eine tolle, packende, fesselnde Story zu, äh, zu, zu ziehen und ihnen dann gleichzeitig auch noch die Benefits zu vermitteln und uns an die Werberichtlinien zu halten. Aber dafür bekommt man eigentlich relativ schnell ein Gespür und sonst kann ich dir auch wirklich nur empfehlen, ähm, auf facebook.com policies ads einfach mal nachzuschauen, ähm, da ist das wirklich mittlerweile sehr anschaulich erklärt. Ich meine, das war früher nicht so, aber jetzt steht da wirklich, was du schreiben darfst und was du nicht schreiben darfst. Welche Bilder du verwenden darfst und welche Bilder du nicht verwenden darfst. Es ist wirklich einfach verständlich erklärt. Da unbedingt einmal im Monat wirklich ah, drauf. cool, cool, cool. Okay. Ja, dann äh, Wahnsinn, diese Überleitung heute. <lacht> dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich den Straight-Sale-Ads und Long-Copy- Text-Ads. Boah, jetzt sagst du bestimmt noch. Okay, Nochmal. Straight-Sale-Ads ja genau und Longtail, Long Copy Text Ads. Ich habe die Begriffe glaube ich nicht oder weniger selbst erfunden, glaube ich. Vielleicht hat sich auch schon jemand anders verwendet. Ganz einfach ich erklärt. Beide nicht. Ich straight beide Sale. Nicht. Ja, Straight Sale bedeutet, ich schalte eine Werbeanzeige. Da steht drin: äh, Hallo, liebe Hundefreunde, hier könnt ihr die Hundeleine kaufen. Bam, Link that's it. Das sind für mich Straight Sale Ads. Die haben keinen anderen Sinn als zu verkaufen. Eine gute Werbeanzeige. Ja, das ist jetzt wieder total. Ähm, Vereinfacht gesagt, aber eine gute Werbeanzeige für zum Beispiel Coaching-Produkte, um digitale Coaching-Produkte als Affiliate oder auch eigene Coaching-Produkte zu vertreiben oder Leads zu sammeln, eignen sich ganz, ganz, ganz oft Long-Copy-Ads. Long-Copy bedeutet langer Werbetext. So, soll aber kein Werbetext sein, denn was hassen Leute am meisten auf Facebook? Werbung. Werbung. Also können wir nicht so tun, als würden wir das wissen oder wir können nicht sagen, hey, wir wissen, ihr hast Werbung, aber hier ist noch mehr Werbung. Kauf jetzt die Hundeleine. Das stößt auf Ablehnung. Wenn ich etwas am meisten hasse, dann werde ich da bestimmt nicht drüber kaufen. Und das müssen wir eben, dieses, wir müssen uns eben erstmal bewusst sein, Punkt eins. Und zweitens ist eben, dass wir den Leuten wirklich zeigen müssen, hey, wir sind hier, um dein Nutzerverhalten zu verbessern und ja, wir verdienen auch Geld. Und wenn du möchtest und dir das Ganze gefällt, dann kannst du hier direkt kaufen. Und das machen wir oder mache ich zum Beispiel über Long Copy Text Ads. Das ist ähm, im Prinzip einfach Story Marketing in Facebook oder noch einfacher gesagt, das ist ein Blogbeitrag in Facebook. Ein Blogbeitrag hat so irgendwo zwischen 400 bis 1000 Wörter in, ähm, da drin und hat eine bestimmte Reihenfolge. Beim Blogbeitrag achten wir oft darauf, dass es für Suchmaschinen optimiert ist. Ne? Da schreiben wir nach gewissen Richtlinien so gesehen, damit wir möglichst weit oben ranken und gratis Traffic, also Besucher, bekommen. In okay. Facebook läuft das ähnlich ab. Wir müssen uns nur an andere Richtlinien halten, nämlich an die von Facebook. Und der Aufbau ist auch nicht der gleiche. Bei Long Copy Text Ads, Sam Owens beispielsweise, das ist ein amerikanischer äh, Marketer, er nennt das immer das äh, trojanische Pferd. Und das finde ich wirklich extrem treffend, deswegen wollte ich euch das auch auf diesem Weg nochmal weitergeben. Long Copy Text Ads sind trojanische Pferde. Ja. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt komplett abschalten und sagst, der Typ dreht jetzt komplett am Rad. Nee, nee, weiter.
1: Ich bin nee. voll bei dir. <lacht> gut. Ich bin voll bei okay. dir.
0: Und zwar Long Copy Text sind, wie gesagt, wie Blogbeiträge, indem wir die Leute im ersten Schritten, wie nach der AIDA-Formel, vereinfacht gesagt, erstmal um Aufmerksamkeit bitten. Wir bitten sie nicht dazu, wir zwingen sie regelrecht dazu, unsere Story zu lesen, falls sie zu der Zielgruppe gehören, die wir ansprechen wollen. Und das kann man durch einen ganz einfachen Audience-Callout machen und wirklich sagen, hey, an alle Hundebesitzer. Ja, das wäre das einfachste und simpleste und straffeste Beispiel, aber das würde schon funktionieren. An alle Hundebesitzer. Und dann beginnt die eigentliche Magie. Bei einer Straight Sale-Ad sagen wir, hier an alle Hundebesitzer kauft unsere Leine. Bam. Kein Mehrwert geboten, ist eine hundertprozentige Werbeanzeige, gefällt den User nicht. Wir erfüllen also wieder nicht das eine Ziel, was Facebook hat, nämlich User zufrieden hat. Und das machen wir mit long copy text ads oder trojanischen Pferden in Anführungszeichen. Wir fangen an, mh, und ähm, gehen im Prinzip einfach nach der AIDA-Formel vor. Wir rufen Interesse, äh, erstmal Aufmerksamkeit aus. Wir sagen an alle Hundebesitzer, das muss müsst ihr wissen. Ja, und wir fallen gerne Praxisbeispiele gerade ein, nur einfach, damit man es leichter versteht. An alle Hundebesitzer, das müsst ihr wissen. Ihr chillt jetzt gerade vom PC, euer Hund Leslie läuft daneben her, ihr sagt, oh, Moment, Hundebesitzer, das bin ja ich, was muss ich denn so unbedingt wissen? Und man hat die Aufmerksamkeit mehr oder weniger gecatcht, wenn das mit dem Bild jetzt auch noch passt. Ne, weil man macht immer so ein bisschen Sprünge, okay, man sieht ein Bild, aha, ich habe auch einen Hund, der Hund sieht ähnlich aus wie mein Hund, ich achte mal drauf. Und man bleibt stehen und man scrollt nicht weiter. Wir haben also Zeit gewonnen, Zeit der User. Und jetzt äh, fangen die Leute an zu lesen. Und lesen zum Beispiel an alle Hundebesitzer. Okay, perfekt, jetzt bin ich jetzt mal eingebunden in die Story. Und dann geht es langsam los mit dem I, mit dem Interest oder Interesse. Wir müssen jetzt das Interesse wecken. Welche Vorteile, äh, wie sieht denn der der Sollzustand aus, den diese Person nachher erreichen soll? Und da kann man wirklich, ich habe, also die verschiedensten Storyn. Ich habe eine Story ähm, beispielsweise letztens gelauncht, die auch wieder sehr gut funktioniert hat in, in Bezug auf die Ergebnisrate. Ich habe immer gesagt, Martin, Martin, ähm, war das noch genau? Martin sitzt in den winterlichen Alpen vor seinem knisternden Kamin und stößt mit seiner Frau mit einem kühlen Glas Sekt an. Also ihr seht schon, das sind sehr viele beschreibende Adjektive drin, dass man sich das wirklich bildlich vorstellen kann. Und man holt diese Zielgruppe, dieses, diese Werbeanzeigen durchlesen, wirklich in diese Szene rein. Und in dem Moment haben wir wirklich A erledigt, wir haben nämlich die Attention von diesen Leuten. Und ich habe eben gesagt, Martin stößt an und so weiter, Martin ist glücklich. Genau ein Jahr ist es her, dass Martin als Consultant firm äh, beraten hat. Davor war er im Angestelltenverhältnis, als Beispiel. Und die Leute sagen, hey, boah, ich will doch auch sein wie Martin. und das waren in dem Fall, ich glaube, 35-jährige Männer ungefähr, die ich dann angesprochen habe, die im Angestelltenverhältnis sind, ähm, die man dann eben zum Consultant ausbilden kann. Und damit habe ich die Interesse gewonnen. Die Leute sagen, hey, das hört sich cool an, das ist keine Werbung. Wenn ich sage, Martin hat jetzt gerade äh, mit seiner Frau mit einem Glas Sekt angestoßen, ein Jahr ist es her und so weiter. Und dann kommt langsam die Überleitung. Und so kommen wir insgesamt auf eine Länge von 400 bis 800 Wörtern in Deutschland Das heißt, bei jedem Punkt I fange ich an und sage, hey, ähm, Martin hatte beispielsweise also immer das Interesse, dass er sich selbstständig macht, äh, hat es aber nie wirklich geschafft. In diesem Beispiel ist, ähm, ist Martin dann einem Freund begegnet. Dieser Freund heißt Max. Also richtig klassisch Story Marketing, weil was wird letztendlich überall erzählt? Was ist das, was ewig weiter erzählt wird? Das sind Stories. Wie merke ich mir Sachen besser? Über Stories, indem ich mir Geschichten ausdenke. Ich sage dir jetzt nicht, du sollst irgendeine ausgedachte Geschichte ähm, ja, ausdenken und dann dahin schreiben, sondern ich sage dir, nutz doch mal die Gelegenheiten, die sich bieten nutz deine Lebenssituation, nutzt die Vorteile deines Produktes, nutzt diese ganzen Gelegenheiten, um wirklich mal Leute in eine Story einzubinden, der sie erstmal wirklich educated, die wirklich sagt, hey, das ist äh, das ist hilfreich, das ist lehrreich, das hilft mir weiter oder es entertaint. Ja, es ist spannend, wenn ich das lese, ich liebe es, ich, ich teile die Werbeanzeige. Alle diese Faktoren sorgen nochmal wieder für eine bessere Relevanzbewertung und für bessere Klickpreise. Ja? Was passiert, wenn eine Werbeanzeige geteilt wird? Wenn dann...
1: Kost zahl ich weiter. Du, du hast... Ja, du hast größere Reichweite, aber
0: kostet, kostet dich das dann auch mehr? Nein, es kostet mich nicht mehr, weil das äh, es gibt immer unter einer Werbeanzeige zwei Balken. Einmal die organische Reichweite und einmal die bezahlte Reichweite. Und die bezahlte Reichweite ist erstmal bei 100%. Ne? Wenn ich komplett jetzt nur Werbeanzeigen schalte, mit Sicher? einer Werbeanzeige ist es bei 100%. Und je mehr Engagement der User dazu kommt, je mehr Leute sagen, hey, gefällt mir oder finde ich blöd oder hey, tolle, toller Beitrag oder hey, schlechter Beitrag, all das sind User-Engagements. Das heißt, Leute, wie sagt man, äh, interagieren äh, interagieren ja. mit deiner Web-Anzeige. Das bedeutet also, Facebook liest wieder daraus, aha, Moment mal, viele Leute interagieren. Da muss was dran sein. Das sorgt dafür, dass User auf unserer Plattform bleiben. Und wenn wir uns zurückerinnern, das ist das Ziel von Facebook. Und ähm, genau aus dem Grund schenkt Facebook die Reichweite, in Anführungszeichen. Das heißt, die Freunde von, von, äh, von Martin sehen das, wenn Martin kommentiert, hey, toller Beitrag. Martins Freund, der dadurch auf den Beitrag gestoßen ist, der drückt auf Gefällt mir, seine Freunde wiederum könnten das auch vielleicht sehen, wenn das entsprechend eingestellt hat. Und das ist die organische Reichweite, die eben steigt. Und ich kann dir wirklich sagen, dass eine Straight-Sale-Ad, so wie man die vielleicht aus dem Dropshipping kennt, ne? wo man sagt, hey, jetzt 50% Prozent runter, nur noch zwei da. Das sind halt Ads, die vielleicht funktionieren, wenn man, das heißt vielleicht, die funktionieren definitiv auch, äh, bei niedrigpreisigen Produkten. Man sagt, hey, das ist No-Brainer, hier geht es nur um den Preis. Wenn wir aber für alles andere Leads generieren wollen, für Unternehmen, für uns selbst, für andere Leute oder Produkte verkaufen im höherpreisigen Sinne. ist Sinn. ein Kontakt. Was denn? Ja.
1: Ein Lead ist ein Kontakt. Zum Beispiel eine E-Mail-Adresse genau. in deiner E-Mail-Liste. Das ist ein Lead. Nur um das auch nochmal zu erklären. Richtig. Wir, wir, wir hauen Fachausdrücken äh, um uns.
0: Ja, ich muss mich da ein bisschen, bisschen setteln, aber sonst grätschen mir einfach dazwischen ruhig. Ja, ja. Genau, und dann haben wir einfach für sehr viele Situationen, insbesondere für digitale Coaching-Produkte, die eine Veränderung vom Ist-Zustand in den Soll-Zustand bewirken, da haben wir immer die Möglichkeit, mit einer tollen Long-Copy-Text-Ad mega viel organische Reichweite dazu zu gewinnen, von Facebook eine bessere Relevanzbewertung zu erhalten und letztendlich deutlich, 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 deutlich weniger zu bezahlen als die Konkurrenz, wenn wir gute Stories schreiben können. Das, das ist so der Unterschied zwischen Straight-Sale-Ads und Long-Copy-Text-Ads. Du musst aber jetzt nicht sagen, hey, ich bin absolut kein Typ, der, der irgendwie Werbeanzeigen schreiben kann. Ich setze mich hin und bringe das Ganze auf 400 Worte. Bullshit. Wird noch schlechter funktionieren als Straight-Sale-Ads. Achte darauf, dass du wirklich mal deine Zielgruppe verstehst. Im besten Fall fängst du mit einem Produkt an, das sich an deine Zielgruppe richtet. Also an, an dich im Prinzip. Und im besten Fall solltest du natürlich auch Erfahrung mit dem Produkt gemacht haben. Denn wie Markus, oder wie du es gerade gesagt hast, Markus, es ist ja so, dass man eigentlich Tupperware ware weiterempfehlt, wenn man sagt, hey, die gefällt mir super und darin ist meine Gulaschsuppe irgendwie super konserviert, wie auch immer. Und den Zweck, äh, den, den Grundleg die grundlegende Absicht vom Affiliate-Marketing, Empfehlungsmarketing sollte man dann nicht aus den Augen lassen. Deswegen nochmal wichtig, Long-Copy-Text-Ads, um die Zielgruppe wirklich in eine Story zu binden, der ähm, ja einfach einen, einen schönen Beitrag zu schenken, sage ich mal, wie ein Blogbeitrag, der echt lesenswert ist, statt zu sagen, hier, kaufe bitte. Funktioniert ja. besser.
1: Möchte ich auch gerade noch mal eine Anmerkung mit reinbringen. Äh, es grassiert ja seit einigen Jahren so eine Krankheit, die nennt sich Multilevel Marketing. Und äh, diese Krankheit äußert sich dadurch, dass Produkte äh, weiterempfohlen werden von Menschen, die diese Produkte wahrscheinlich selber noch nie probiert haben oder nur deshalb, damit sie sie jetzt verkaufen können. Und äh, wundern sich dann, dass das MLM nicht funktioniert, weil sie ihren eigenen Leuten, äh, sprich der Familie, auf den Sack gehen mit etwas, äh, von dem sie selber gar nicht zu 100% überzeugt sind, und da fehlt dann auch die Leidenschaft. Ähm, von daher bin ich ganz bei dir. Bitte nur Produkte auch empfehlen oder versuchen weiterzuverkaufen, dass deine eigenen sind oder du zumindest sie konsumiert hast, sie kennst und davon überzeugt bist und weißt, das Ding ist was Geiles und es löst das und das Problem von meinem Kunden, Freund, Vater oder sonst irgendwas.
0: Richtig, oft. Das ist ja die Basis, ne? das verlieren viele Leute aus den Augen. Ich will jetzt gar nicht so schlau reden. Ich persönlich früher genauso äh, Hab ich, ich, weiß nicht nicht, wär, Hab ich nicht anders
1: gemacht, ja, habe ich nicht anders
0: gemacht. Genau, ich weiß nicht, wiefern du mich kennst, aber ich bin nicht unbedingt der Hochstuhl Fetischist, habe aber damit wirklich gute Erfahrung sammeln können, um den um den Einstieg zu finden, was völlig in Ordnung ist. Zum Testen nimm was, was dir gefällt. Du sagst, ey, ich muss jetzt zum Kinderhochstuhl.
1: Kinder
0: ja, also und kein Hochsitz für Jäger, sondern Kinderhochstuhl? Ja, nein. Ja, okay. Also wenn du Fragen hast, immer her damit, ne? Ich kenne dich tatsächlich immer noch damit aus, weil ich <lacht> diese blöden Amazon Rezensionen so studiert habe weil ich dafür diese Beiträge schreiben musste. Ähm, ja, jedenfalls, das hat mir auch null Spaß gemacht. Und letztendlich war es auch so, dass mir nach acht Monaten, wo wirklich die Einnahmen mehr oder weniger komplett ausgeblieben sind, gesagt habe, das kann es nicht sein. Ich will noch 20, 30 weitere solcher Seiten machen. Das war früher mein Plan. Ja. Ähm, ich möchte was machen, was mir echt Spaß macht. Und so bin ich danach auf das Thema Hunde gekommen, weil wir selbst zu Hause immer drei, vier Hunde hatten, mit denen ich mich echt gerne beschäftigt habe. Deswegen bin ich auf das Thema Hundetraining gekommen. Das habe ich als Affiliate promotet. Und so ging es immer weiter. Und letztendlich bin ich bei der Leidenschaft angekommen, die ich wirklich liebe. Und das ist eben Automation, also Marketing-Automation. Andere Prozesse für sich arbeiten lassen, sodass man selbst mehr frei verfügbare Lebenszeit hat. Und deswegen sei bitte nicht abgeschreckt, Du kannst gerne irgendein Produkt nehmen, wo du sagst, hey, ähm, das habe ich jetzt nicht in- und ausführlich getestet, aber dann sag es doch ganz klar. Sag ganz einfach, hey, das ist ein tolles Produkt, das eignet sich für die und die Leute. Und die Benefits, also die Endnutzen, die meine Kunden oder potenziellen Kunden davon haben, die sehen wie folgt aus. Das Kind sitzt sicher und fest im Hochstuhl. Ich muss mir als Elternteil keine, äh, keine Sorgen mehr machen, dass mein Kind aus dem Hochstuhl fällt und sich böse verletzt. Ich kann sicher sein, dass er seine Nahrung nicht auf den Boden fällt und er diese Nahrung dann vernünftig zu sich nehmen kann. Ich kann mir zusätzlich sicher sein, dass äh, dieser... Stuhl ohne Giftstoffe ist, dementsprechend ist die Gesundheit wieder. Also ich gucke mal, was braucht die Zielgruppe, was wünscht die Zielgruppe sich und welchen Kittelbrennfaktor hat die Zielgruppe, welchen Leidensdruck hat diese Zielgruppe, was macht der Zielgruppe nachts im Bett Angst? Ja Und das ist in der Regel kein böser Geist, sondern das sind dann irgendwo Rechnungen, die am Morgen zu bezahlen sind oder das ist ein Termin beim Zahnarzt, der morgen ansteht. Und diese Punkte müssen wir finden, eine Lösung dafür generieren und diese Lösung testen an, an Menschen, dies beispielsweise erst kostenlos testen, als Beispiel. Und diese Lösung können wir dann über Facebook vielfach verkaufen. Das ist der Sinn von Coaching. Bin ich bei dir. Beste bei mir. So, zum Sinn von Coaching-Produkten. Was ein großer Fehler ist, und damit sind wir beim, Moment, ich halte das mal ganz kurz ab, eins, zwei, drei, vier, fünften Fehler von Facebook-Ads, ist der fehlende Funnel. Also, auch, ich komme gleich zum, zum Thema Funnel, erkläre ich nochmal ganz kurz. Ähm, egal ob als Affiliate oder auch als Selbstständiger. Ja, ich habe eine Seite, ich möchte Hochstühle verkaufen. Meine eigenen Hochstühle produziere ich, die will ich verkaufen. Äh, oder ich habe Coaching-Produkte und die will ich verkaufen. Überall bei diesen Prozessen ist ein Funnel notwendig. Funnel bedeutet so viel wie Trichter. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal gehört. Ähm, oben kommen ganz viele Leute rein, die potenziell erstmal Interesse haben. Und je enger, je weiter es nach unten geht, desto enger wird dieser Funnel. Und ganz unten an der Mündung des Funnels, also des Trichters im Prinzip, kannst du es wirklich vorstellen wie ein Trichter, landen dann nur die besten Kunden. Na, die haben auch in der Regel den höchsten Marktwert. Das heißt, diese Leute geben in der Regel dann viel, viel mehr Geld aus, als die ganz oben. Dafür sind oben viel, viel mehr Leute. Also konkretes Beispiel, 100 Leute wollen mein Gratis-E-Book haben. Das ist der Beginn meines Funnels. Davon wollen aber zum Beispiel nur 30% mein Tripwire, also mein Einstiegsangebot, für 7 Euro kaufen. Noch weniger Leute danach wollen dann mein, mein Core-Offer, nennt sich das, also mein Hauptangebot, für 69 Euro kaufen. Ich verdiene aber mehr, aber an weniger Leuten. Dann geht der Funnel noch bis ins Unendliche weiter nach unten, wo wir sagen können, hey, es gibt hier von 100 oder 1000 Leuten, die sich das für das kostenlose E-Book interessiert haben, davon haben zwei Leute Interesse, sich für 10.000 Euro von mir coachen zu lassen. Womit habe ich denn jetzt das meiste Geld verdient? Mit den 30 Leuten, die mein Angebot für 7 Euro gekauft haben, mit den 10 Leuten, die mein Angebot für 69 Euro gekauft haben oder mit den zwei Leuten, die eben Coaching für 10.000 Euro gekauft haben. Einfach als Beispiel, was ein Funnel ist. Und der Punkt äh, beim Thema Facebook-Werbeanzeigen ist eben, dass ich in Facebook natürlich immer etwas investieren muss, nämlich meine, Z meine Zeit zum kleinen Faktor, aber vor allem mein Geld. Und jedes Mal dann, wenn ich Geld investiere, möchte ich logisch logischerweise eine möglichst hohe Rendite haben. Und jetzt bin ich doch selber blöd, wenn ich sage, so wie ich das früher gemacht habe, hey, ich habe hier ein einziges Produkt und dieses einzige Produkt möchte ich an dieser Zielgruppe vermarkten. Super, da fehlt jetzt, wie du siehst, der Funnel. Ja, ich habe einfach irgendwo eine Scheibe aus dem Funnel herausgeschnitten, aus dem Trichter und biete irgendeiner Zielgruppe irgendein Produkt an. So, und jetzt kaufen das vielleicht welche, ähm, aber letztendlich sind meine Werbeausgaben höchstwahrscheinlich höher als meine Einnahmen. Viele Leute fragen mich dann, woran liegt das Ganze jetzt? Ja, in der, in der Regel ist es so, dass wir, wir bauen uns ja Neukundenbesitz auf, wir überzeugen Kunden, wir geben uns viel Mühe mit der tollen Werbeanzeige, wir testen viele Werbeanzeigenbilder, alles um die Werbekosten auf der einen Seite nach unten zu treiben, also die Customer Acquisition Cost, das sind aber zwei Werte, Customer Acquisition Cost, wie viel gebe ich aus, um einen neuen Kunden zu generieren und CLV, Customer Lifetime Value, wie viel verdiene ich durchschnittlich an einen neuen Kunden, diese zwei Werte sollten immer bekannt sein. Und ähm, dann ist es so, dass ich eben sage, hey, in Facebook minimiere ich meine CAC, meine Customer Acquisition Cost, ich will da immer weniger Geld ausgeben, aber auf der anderen Seite vergesse ich den kompletten Funnel. Und mit einem Funnel steigert man den Customer Lifetime Value. Konkretes Beispiel, ich gehe auf Digistore24, Möchte, ähm, das ist eine Plattform für digitale Coaching-Produkte, möchte mir ein Produkt raussuchen, was ich als Affiliate bewerben kann sehe zum Beispiel, hey, es gibt hier ein Coaching, wie du mit Instagram mehr Reichweite aufbaust, dann schaue ich mir doch mal die Beschreibung an und achte darauf, ob jetzt wirklich ein Funnel dahinter steht. Weil beim ersten Produkt bekomme ich vielleicht drei Euro Provision. So, jetzt versuch mal für drei Euro Provision profitabel auf Dauer Facebook-Werbeanzeigen zu schalten. Da kannst du die Custom Acquisition Cost, also die Werbeanzeigen, Bilder, Texte und alles, was dazu gehört, noch so viel testen und überprüfen. Es wird dir nicht helfen, das ganze Ding profitabel hinzubekommen. Wenn nicht, auf der anderen Seite auch der Kundenwert sich erhöht. Und das funktioniert zum Beispiel durch Funnel. Und deswegen schaue ich immer, gibt es in diesem Funnel mindestens 200 Euro brutto, die ich verdienen kann an einem Kunden. Wenn ein Kunde sagt, ey, das Angebot nehme ich, das Angebot nehme ich, das Angebot nehme ich und das Angebot nehme ich. Diese Möglichkeit sollte, meine persönliche Daumenregel ist wirklich, wirklich niedrig angesetzt, sollte mindestens 200 Euro Bruttoumsatz Umsatz ermöglichen. Wenn also jemand eine Anleitung verkauft für 17 Euro, dann bin ich da garantiert kein Affiliate von, weil es bleibt doch viel zu wenig über. Ich brauche Spielraum, ich brauche Lernkosten für Facebook. Deswegen sollte ein Funnel mindestens mal 200 Euro brutto umfassen. Je höher, desto besser. Ja, das stimmt. Hochpreiskunden zu generieren ist äh, teilweise in Anführungszeichen einfacher. Nur du musst auch immer wissen, wenn ich eine Kampagne, ein Projekt, ein Produkt teste, dann gebe ich in der Regel mindestens das Doppelte vom Coachingpreis aus. Wenn ich jetzt ein Coaching, äh, Coaching anbiete für 10.000 Euro, dann muss ich logischerweise auch 20.000 Euro in Facebook ausgeben, um zu wissen, funktioniert diese Kampagne oder funktioniert sie wirklich nicht. Und deswegen sage ich immer, fang ruhig mit niedrigpreisigen Produkten an, das ist völlig richtig so, aber achte darauf, dass du hintenrum beim Customer lifetime Value auch genug Spanne hast, dass du also genug verdienen kannst. Und auf der anderen Seite sorgst du natürlich dafür, dass deine Werbeausgaben sich senken. Jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser nehmen. Und das dann äh, soll dir erlaubt sein.
1: Habe ich mir das verdient, sagst du? Das ist ja nach einer Stunde darf man mal ein Schlückchen trinken,
0: ich trinke auch immer zwischendurch, wenn man wirklich. viel redet, wird mal <lacht> der Mund trocken. Genau, deswegen ähm, will ich jetzt ein bisschen kürzer weitermachen gleich. Ja, hast du vielleicht erstmal Anregungen, Fragen? Nein, ich bin, ich bin äh, hoch fasziniert bei dir, äh, kann
1: dir beipflichten, lerne auch viel äh, mit dazu, ähm, mhm. bin, ich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, die Grundbegriffe kenne ich, ähm, alles gut.
0: Genau, generell auch noch, man
1: muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man Funnel. irgendwelche Begriffe nicht kennt. Die, ja. Genau, wir, wir stecken so tief in der Materie, ich mache das seit, beschäftige mich seit fünf Jahren damit, du seit?
0: Drei. Äh, ja, ja. ja.
1: Ähm, das Wort Funnel, Funnel ist Englisch, heißt Trichter und es geht einfach darum, ähm, dass du im Prinzip ein Konzentrat herausfilterst, du musst dir einfach vorstellen, was ist denn, äh, du hast einen Trichter und da sind verschiedene Siebe drin, ja? Verschiedene Filter, ein Trichter mit einem Filter und oben kommt rein ein reiner Konsument und aus diesem Konsument filterst du heraus die Kunden für die niedrigen Produkte, dann in der nächsten Stufe filterst du heraus die Kunden aus den Kunden für niedrige Produkte, wer ist denn bereit ein mittelpreisiges Produkt zu kaufen. Dann hast du ein Konzentrat aus äh, Kunden, die mittelpreisige Produkte gerne bei dir kaufen. Die vertrauen dir jetzt schon. Aus denen kannst du herausfiltern, wer kauft hochpreisige und wer kauft sehr hochpreisige Produkte. Und ähm, das äh, macht der Funnel. Das heißt, wenn einmal jemand, bloß weil jemand was liest, heißt das nicht, dass er was kauft. Aber wenn er gekauft hat, dann mache ich ihm doch gleich nochmal ein Angebot und ihm, verkaufe ihm was Teureres. Vielleicht findet er das ja gut. Ähm, vielleicht findet er das Teurere auch noch gut und verkauft dann was richtig Teures, weil er jetzt eben ein Fan von dir ist. Das ist aber auch immer, geht immer, immer einher. Nicht nur das Geld einnehmen, sondern unser lieber guter Freund Russell Branson, ne? du musst hm. eine Value ladder eine Werteleiter erschaffen. Das heißt, einerseits baust du einen Funnel auf und da sind verschiedene Filtermechanismen drin, äh, um auch wirklich deine hochpreisigen Kunden, die das, das Konzentrat, das du erhalten willst, herauszufiltern. Denn, äh, ich sag mal, ein Kunde, der ein mittelpreisiges Produkt gekauft hat, dem kannst du wieder ein Angebot für ein weiteres mittelpreisiges Produkt machen. Du weißt ja, was der jetzt kauft. Ne? Ähm, die andere Sache ist aber, wenn du immer mehr Geld verlangst, musst du auch immer mehr Wert schaffen. Das heißt, die Value Letter mhm. mit steigendem äh, Wert darfst du auch mehr Geld verlangen ähm, und dadurch machst du dich nicht kaputt. Die Qualität muss eben auch steigen. Und so sollte ein Funnel, ein Verkaufsfunnel, neudeutsch, ein Verkaufsprozess oder ein andauernder Verkaufsprozess, äh, denke ich mal, ablaufen, ne?
0: Genau richtig. Ähm, generell bin ich absolut der gleichen Meinung und predige das selber auch immer, wobei wir auch die Erfahrung gemacht haben oder definitiv wissen, dass man auch wirklich von Null auf 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro gehen kann, aber nicht direkt am Anfang. Du kannst nicht sagen, hey, hier ist ein Hochbeiß Coaching das verkaufe ich. Du musst natürlich den Funnel, das ist auch wieder ein Funnel, der läuft dann aber nicht direkt über die Value leader ab, sondern eben relativ ähm, relativ gezielt über ein, über ein kleines sagen wir 20-Minuten-Coaching, indem man sagt, hey, eine kostenlose Fallstudie für dich und gibt den Leuten eben sehr viel Mehrwert, profiliert sich also und wendet eben verschiedene Taktiken an, um sich wirklich auch als Experten zu klassifizieren in der kürzesten Zeit. Jeder kann das irgendwo in zwölf Stunden, aber das Ganze in 20 Minuten runterzubrechen, ähm, ist natürlich schon schwerer. Und wir kämpfen immer um eines, nämlich um die Zeit der Leute. Ich stelle mir mal vor, dass eine Sekunde 10 Euro kostet. Wenn jemand mir eine Sekunde schenkt, dann muss ich dafür 10 Euro bezahlen. Und so sollte man an Werbeanzeigen rangehen. Das heißt, wenn ich jetzt 100 mal eine Sekunde Aufmerksamkeit von Leuten geschenkt bekommen habe, zahle ich in meinem ausgedachten Konto 1000 Euro. Das passiert, wenn ich eine Straight Sale, also wenn ich eine Anzeige schreibe, die direkt auf Verkauf geht. 100 Leute sehen sich das ganz kurz an, aber keiner hat Interesse. Das kostet mich auch wirklich Geld in Facebook, wenn Leuten äh, das gezeigt wird und keiner klickt. Wenn ich aber mit einer Long Copy Ad beispielsweise, mit einer langen, trojanischen Pferd-Werbeanzeige, wo nachher unten als äh, Geschenk, sage ich mal, der Link dann drin ist, den man sich erst erarbeiten muss, ähm, wenn ich das so mache, dann kämpfe ich zwar auch um die Zeit und es geht viel Zeit drauf, die Leute investieren also viel Zeit. Ne? Das digitale Konto so gesehen füllt sich so gesehen. Ich zahle also tausende Euro für die ganzen Leute, die sich das anlesen, aber dann auf der anderen Seite lohnt sich dieses Investment auch für die Leute, weil die sehen, hey, ich habe jetzt 10.000 Euro in Anführungszeichen meiner Zeit investiert und jetzt bin ich auch wirklich zufrieden habe eine tolle ähm, Werbeanzeige, einen tollen Blogbeitrag im Prinzip als Werbeanzeige verpackt gelesen. Danke, es hat mich gefreut, die Zeit war gut investiert. Und das sollen die Leute letztendlich immer denken. Das Gleiche gilt natürlich auch für Coachings und andere Videos, aber das zum Thema Werbeanzeigen und Zeit, um die es immer zu kämpfen. Mhm. Genau, also kurzes Fazit noch, ja, es, man kann auch direkt Hochpreisprodukte verkaufen, aber auch nur mit einem entsprechenden Funnel, da muss nicht unbedingt diese Value Letter drin sein, wir haben auch einen komplett kalten Traffic, die jetzt keinen von uns kannten, beispielsweise Hochpreisprodukte verkauft, das ist wirklich auch kein Problem, funktioniert natürlich nur besser mit warmen Traffic und deswegen macht man auch diesen Distillierprozess, wo man wirklich sagt, komm, wir filtern, 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 und unten kommen die warmen Kunden an, denn das Tolle ist ja, die haben schon gekauft, wir sind schon profitabel damit und dafür macht man das eigentlich. Indem Man muss nämlich nicht sagen, ey, ich gehe 2000 Euro in Vorleistung, sondern ich habe hier einen Verkauf für 50 Euro, da einen für 197, da einen für 247 und so weiter. So bin ich durchweg profitabel und nehme jeden kleinen Schritt mit. Auch das geht. Ja, ganz kurzer Tipp, einfach mal zwischendurch ähm, erwähnt. Immer wenn ich auf Webseiten leite, wo Videos abgespielt werden, sollte ich in meiner Anzeigengruppeneinstellung, also bei der Zielgruppe, den Haken aktivieren bei nur, wenn WLAN aktiv ist, aussenden. Das ist ein dermaßen großer Unterschied, den viele Leute einfach nicht beachten. Ich schicke Leute auf ein Webinar. Ich auch nicht. Den Haken gibt Wo gibt es den? Direkt, im, wenn du Conversion-Werbeanzeigen schaltest, ganz sicher. Und müsste auch bei allen anderen sein. Ich mache aber nur Conversion-Anzeigen und Traffic. Ähm, in der Anzeigengruppe, also ganz kurz zur, zur Struktur. In Facebook sage ich, hey, ich möchte jetzt endlich Werbeanzeigen schalten. Ich sage, Kampagne erstellen. Gib der Kampagne einen Namen. Sag, hey, ich möchte Angelrouten verkaufen. Dann sage ich Kampagne, okay, mein Ziel lautet wie folgt, eine Angelroute wurde verkauft, dann sind die Leute auf dieser Seite, das ist meine Conversion, jetzt im Schnelldurchlauf. Danach komme ich in die ähm, Kategorie Anzeigengruppe. Das sind so die groben Einstellungen zur Zielgruppe. Budget, Placement, wo werden die Anzeigen ausgesendet, wie viel Budget möchte ich täglich dafür aufwenden. Und in dieser Anzeigengruppe, also noch bevor ich die Werbeanzeigen selbst gestalte, in der zweiten Option, also in der Anzeigengruppe, kann ich auswählen, ich meine, es muss knapp unter dem Alter sein, der Zielgruppe, wo man das Alter regulieren kann, findest du einen kleinen Haken, den gab es früher nicht, den musst du früher zusätzlich, glaube ich, auswählen. Ähm, nur aussenden oder nur, wenn WLAN aktiv ist. Und den Punkt solltest du unbedingt beachten, denn nach wie vor ist Datenvolumen begrenzt. Und nach wie vor ist es so, dass wenn Leute mobil unterwegs sind, sitzen die wahrscheinlich in der Bahn, die sitzen im Café, die haben garantiert keine Zeit, sich eineinhalb Stunden Content anzusehen für ein Webinar. Und die haben auch garantiert keine Zeit und Lust, sich ohne Kopfhörer wahrscheinlich noch, ein 20-minütiges Verkaufsvideo von dir anzusehen. Deswegen immer dann, wenn Videos okay. im Spiel sind, Leute sehen, aha, dann nützt es was, wenn du wirklich sagst, nur an Leute, die WLAN aktiv haben. okay Wenn du jetzt einen Blogbeitrag schickst, ist es nicht wichtig, da kann man auch mal machen, wenn jemand beim Zahnarzt sitzt und gerade kurz Zeit hat, dann ruhig mal ohne WLAN äh, aktiviert praktisch raussenden. Aber immer dann, wenn Videos, wenn, ja, sag ich mal, irgendwas Auditives oder äh, Visuelles da mit drin spielt, dann äh, sollte ich auf jeden Fall WLAN aktivieren. Also die Option auswählen. Damit ist der Punkt auch schon abgeschlossen kurzfristig auch noch zum nächsten Punkt, voreilige Schlüsse nach einem Tag ziehen, ist ein sehr, sehr großer Fehler, den ich früher immer gemacht habe. Das heißt, ich habe einen ganz normalen Split-Test, nehmen mal wieder das, das Beispiel von den zwei Bildern, einmal die Frau mit dem Labrador und einmal beispielsweise ein Mann mit einem Berg. Und ich gucke einfach, was funktioniert von den beiden Bildern besser und ich sehe nach einem Tag, hey, die Frau hat sieben Klicks bekommen und der Mann mit dem Berg im Hintergrund hat zum Beispiel 14 Klicks bekommen. Dann sage ich doch eigentlich, okay, das ist klar, brauche ich gar nicht mehr weitermachen. Jetzt ist es doch so, dass dass die Frau viel, viel besser funktioniert auf dem Bild und ich bekomme viel günstiger Klicks, viel bessere Ergebnisraten vielleicht im besten Fall noch. Ich bekomme vielleicht 14 Leads, also 14 Kundenadressen bei dem Bild mit der Frau und zum Beispiel nur 7 Kundenadressen bei dem Mann mit dem Berg. Und ich könnte jetzt an einem Tag sagen, okay, perfekt, den Mann mit dem Berg, den brauchen wir nicht mehr, schalte ich also ab. Und das sollte man eben nicht machen. Denn generell, für alles, was du in Facebook tust, solltest du mindestens mal zwei Tage warten. Und ich meine wirklich zwei Tage warten. Auch wenn es noch so komisch aussieht, auch wenn du dir Gedanken machst und sagst, oh, jetzt zeigt er mir aber an, pro Klick drei Euro ausgegeben, ist doch in erster Linie völlig egal. Facebook braucht natürlich auch mal eine gewisse Lernphase, speziell pro Anzeigengruppe. Die dauert in der Regel so zwischen 24 bis 48 bis 72 Stunden, wo Facebook nochmal wirklich sieht, okay, ähm, ja, das sind die Leute, die wir ansprechen müssen, die haben Interesse, die haben kein Interesse. Und da darfst du nicht nach einem Tag sagen, okay, machen wir so. Kann sein, dass Facebook das irgendwelchen besonderen Leuten gezeigt hat, die morgen nie wieder klicken würden und deswegen ähm, sage ich für Splitters immer mal drei, vier, fünf Tage durchlaufen lassen bis du ein eindeutiges, vergleichbares Ergebnis hast und dann wirklich sagen kannst okay, hier spare ich Geld oder da gebe ich mehr Geld aus. Also ganz wichtig, keine voreiligen Schlüsse nach einem Tag ziehen.
1: Ja. Ähm.